0: Nu pratade vi ju precis här innan om, äh, om äh, synder. Ja, ja precis. <här> och kom fram till att äh, du synder ingenting, anna
1: <här> Nej, ingenting jag berättar i alla fall. <här> 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 eh, Nej, men alltså jag är ju noggrann med min hud. Mm. Jag har ju alltid varit noga med min hud. Och eh, även med håret faktiskt, mer och mer försiktig och liksom vet vad håret och huden mår bra av.
0: Men har du ingen något gammalt läppstift som känner det här? Borde jag slängt för tio år sedan? Och så gjorde du under det?
1: Tio år sedan? Nej, <laughs> Nej men kanske för sedan, några va? år sedan. Ja, ja, men det har jag mm. absolut. Ah, ja, det Det har jag. Har en gång i alla ja. fall. Och sen är jag slarvig med att nu har jag inte jag jättemycket make-up makeupborstar, men de ska man ju tvätta varje vecka.
0: Mm.
1: Jag kanske tvättar dem en gång i månaden.
0: Ja, men det är samma här. Det syns mm. jag också med. Och sen så duschar jag lite för varmt mm. mot man borde, för det är det är... det är
1: det är så skönt lite att i. göra det också på vintern ja. tycker jag. Man fryser lite och eh, jag kan få lite ont i mina axlar och då är det super, super skönt. Ja, eller så småkyl i vår, Precis. morgon också. Jag är ja. också sådär.
0: Undrar om jag har någon mer synder. Eh,
1: Somnar med smink. Det har...
0: Ja, men det är typ aldrig gjort.
1: <laughs> någon gång.
0: Någon gång kanske, om ja, en eller två gånger, ja. för väldigt länge sedan. Mm. Det är jag med. Även ja, det... när jag har varit jättetrött. Och...
1: Ja men precis, det, det är verkligen, då har det hänt något alldeles speciellt. Eh, det kan vara några, några gånger i livet. Ja. Det känns ju inte bra att Nej, vakna det det med inte. de här smulorna av maskaran på kinden lite, på morgonen. Och jag kan
0: ha lite svårt att somna med smink på mig också. Och känner jag bara, fan att jag inte har, förlåt mm. hur svår jag, men... Att jag inte har tvättepått sminket och som mm. ligger och grubblar på det istället. <gåll> men eh, annars är det nog att jag gör inte alltid dubbelrengöring. Oftast, men är jag jättetrött så gör jag inte det.
1: Nej, jag tar nog rengöringsmjölk och ansiktsvatten brukar jag försöka ta ändå mm. varje gång.
0: Men tar du någon ansiktsvatten med funktion eller bara gammalt hederligt ansiktsvatten?
1: Med funktion, mm. definitivt. Annars så skippar jag, annars så är inte ansiktsfatta något för mig.
0: Nej, inte mig heller. Nej,
1: det måste ha någon effekt. Så ja, men det
0: är någon lätt pilande effekt eller motsvarande, ja. annars kan det kvitta. Ja, annars kan jag. du
1: ta rengöringen två gånger ja, istället. Precis. Det mm. blir ju exakt samma resultat, om mm. inte bättre skulle jag säga.
0: Ja, men håller jag med om då fick vi i alla fall dra ur det i det där läppstiftet. Det ja. alltså
1: något i alla fall. Mm. Och sen kanske, kanske, kanske att jag har mina mascara lite för länge. Mm. Jag vet ju att man ska byta efter ett par månader.
0: Och ibland så har du det i tre månader och en vecka.
1: Ja. <laughs> Precis.
0: Ja, oh, du är så duktig. Jag är lite mer slamma, ja. Men äh, jag är ju väldigt petig med hudvården och äh, make -upen. Ja. Och hårvården och allt det där. Men äh, några små syndar.
1: Mm. Det får man ha. Det måste man nog <laughs> så ha. Så måste man inte avslöja. Alla. <laughs> ja. Ja. Idag ska vi prata ögon.
0: Ja, och äh, det är så ofta som jag får frågor om just ögonen kring ögonmakeup. Mm. Till exempel med, mm. om man, hur gör man med uh, sminket och vilken är den bästa man när man har rinnande ögon och så vidare. Mm. Mm. Och då tänkte vi att då är det bättre att gå till botten med problemet istället. Precis. Och det ska vi göra idag. Ja, precis. Vi behöver inte ha inande ögon eller kliande ögon utan ja, vi ska förlägga oss med om det. Mm. Att, tillsammans med, med ens röda
1: ögon. Läcker.
0: Kanske inte ens det. Nej, Nej. perfekt. Mm. Kanske fiska.
1: <laughs> Helt klarvita, så här som bebisar har. Så fint.
0: Ja, så är det lite lätt, nästan ljusblå mm, liksom, mm. Mm. Ja, drömmen. Det är fräscht Det är det verkligen. Men innan dess så är det dags för beautysvepet. Och idag så ska jag prata om att du borde ta och pyssla om dina fötter lite. Det är egentligen inte någonting man bara behöver göra på vår igen direkt, men det är nu det kanske känns extra viktigt innan sandalerna sätts på. Så ta och häll upp lite ljummet vatten i barkaret eller en fotbalja eller liknande. Tvätta av dina fötter, pila dem ordentligt och använd gärna en fotfil. Och sen så är det dags att ä, återfukta dem. Och då kan du använda även ett serum på fötterna om du är sådär extremt, extremt torr. Det finns ju fler olika serumband, kroppsvårdsprodukter till exempel som du även kan använda på fötterna. Ta sedan en fotkräm, gärna en riktigt rejält fet om du har med torra fötter. Om du vill så kan du göra det som en mask på fötterna. Att du stoppar i fötterna i plastpåsar. Sätt runt en klämmare liknande så det håller sig ganska tätt och på med strumpor. För då får du ett extra effektivt resultat när fukten inte kan gå ut genom påsan utan behöver tränges in i fötterna istället. Lycka till! En ögonläkare med lång erfarenhet som lektor och forskare vid Karolinska institutet. Han är specialiserad på torra ögon och driver idag sin egen klinik. Dessutom är han en riktig flygnörd och flyger med alla svar kostar från luftballong till draken.
1: Välkommen till hudvårdsdjungen Fredrik Kjellmark.
2: Tack så hemskt. mycket.
1: Ja, välkommen. Men du är ögonläkare och har som enda svensk valt att specialisera dig på torra ögon. Varför mm. valde du just det
2: här området? Ja, jag jobbade på Karolinska institutet i 20 år. Och där jobbade jag som, som forskare och lektor och jag var även adjungerad professor i University of Houston i Texas under åtta mm. år. Under den här perioden så, så kom jag och forskade mycket om torra ögon och när jag mötte mina patienter på sjukhuset så fick jag upp ganska snart klart för mig att det här var en grupp personer som inte kunde få någon hjälp någon annanstans och när jag hörde mig runt i landet med kollegor så, 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 så jobbade man inte med det här helt enkelt och det stämde också ganska bra med den undervisning för jag undervisade också då läkarna och då, då såg man att det fanns inte med ens i i undervisningsplanen, det här med torra Så då bestämde jag mig att här måste vi göra någonting åt. Och då hade jag en kollega som var väldigt intresserad också. Så vi, jag tog med henne och så sa jag att nu tycker jag vi startar en klinik för det här. Och det gjorde vi för åtta år sedan. Och eh, jag håller på fortfarande. och Fantastiskt spännande.
1: Och ja, det låter superspännande. Mm. Men hur många i Sverige som lider av torra ögon, tror du? Alltså, det är
2: samma antal i Sverige som det är i resten av världen.
1: Trots att vi har liksom kylan och torr luft och det är ja. inte, inte mer utbrett här.
2: Nej, precis. Utan, uh, det är, procentuellt så är det någonstans mellan 15 och 20 procent av befolkningen. Så det är alltså uppåt en två miljoner människor uh, som har mer eller mindre problem med torr ögon. Uh, uh, anledningen till att det är likadant över hela världen det är det att det här är en multifaktoriell sjukdom. Så att säga, anledningen till att man har problem med torr ögon kan vara väldigt många. Och det gör att att eh, kyla och sånt här som vi har uppe i Sverige och torr luft, det är mer att Add-on eller lök på laxen. Mm. Medan grundförutsättningarna eller orsakerna till torrögon kan vara många olika sjukdomstillstånd som rheumatiska sjukdomar. det kan vara hudsjukdomar, det kan vara magsjukdomar och så vidare. Mm. Och det här fördelas lite olika runt om i världen. Så att i vissa länder så är det vissa saker som dominerar orsaken till att man har torrögon ögon och andra, andra orsaker.
0: Ja, för jag vet att om, som Micah Batiste är en av de vanligaste frågorna jag får är om vilken maskara är den bästa för rinnande ögon. Mm. Och då tänkte jag lite, om det är bättre vi, ta, om vi tar tag i de rinnande ögonen och se varför är det problem och varför får man det. Har det med torrögon att göra?
2: att de är rinnande. Mm. Mm. Det är egentligen så att eh, när ögat får en avdunstning om vi bara enkelt säger så här att vi har tre lager i ögats yttre eh, som utgör det man kallar för tårarna enkelt. Men det är egentligen slem inners mot ögat och så är det tårarna, tårvätskan som mm. kommer sen och utanpå det ligger det olja. Och slemmet och oljan de är otroligt viktiga för deras uppgift är att hålla tårarna kvar på plats för i tårarna så har du all näring till ditt öga och ögats mm. fram, alltså främre del slemhinner och hornhinner mm. eh, och du har dessutom alla bakteriedödande ämnen där. Föreställ dig att du tar i hand med folk och sitter vid din dator och du går ut på toaletten och tar i dörren taget och så gnuggar du det i ögonen och väldigt sällan får du ögoninfektioner mm. och det beror just på att man har så bra eget immunförsvar i ögat men har man torrhet så avdunstar tårarna och då försvinner de här försvarsbitarna. Men blir det torrt så reagerar också de nerver som sitter i ytan på ögat av torrheten. Och deras uppgift är att signalera till tårskörten att producera mer tårar. Och blir det då torrt och då är torrt konstant, ja då ökar tårproduktionen och så rinner det.
0: Så jag tänker, för det är är ett så otroligt vanligt problem. Vad kan man då göra åt det?
2: Ja, först måste man noggrant undersöka vad egentligen anledningen är till att det torkar ut och att du får en översvämning av tårar. Mm. Det jag beskrev nu, det är den vanligaste orsaken. Sen finns det anatomiska orsaker. Du kan ha stopp i dina tårkanaler. Du kan ha förändringar i dina ögonlopp så att de blir till exempel med åldern naturligt slappare i strukturen och börjar hänga lite grann och då rinner inte tårarna som de ska så rinner de över istället för ner i tårkanalerna. Men det vanligaste är torrhetsreaktion. Och har man sett att det, när torrheten beror på att man har en dålig produktion av tårar eller att man har en dålig produktion av olja till exempel så måste man alltså börja med att titta och de bitarna. Mm. Och allra Men... helst förlåt, är så som orsakar att man har de problem.
1: Jag tänkte på, det var inte meningen att avbryta dig men jag tänker, är inte det här väldigt åldersrelaterat, det här
2: med torra och rinnande ögon? Mm. Det där är missförstånd som man jättegärna mm. uh, ser och googlar man på det här så får man väldigt ofta upp just att torra ögon, det beror på att man har för lite tårar och det får man när man är äldre. Och det, det är liksom nästan helt fel. Uh, medelåldern av alla våra patienter är 40 år Oj. Mm. och dessutom så har vi en stor mängd personer. Vi jag har, jag har patienter från fyra år och uppåt Oj. och när man är ung så beror antingen problemet på att man har underliggande sjukdom redan med sig från barnsben mm. eller så är det hormoniella problem. Mm. Och just det sista är orsaken till att kvinnor är just dominant i den här gruppen problempersoner.
1: Just det, som kommer då vid 40-45 års ålder ja, kanske. och inte för, bara det, utan det börjar kring.
2: också vid puberteten. Jaha, ja. Som du vet, puberteten, ni alla vet man att man kan få finnar. Mm. Men det är också en, en fel, ett fel i våra talgkörtlar som är en fettkörtel. Och alltså blir det också eh, ofta fel även de oljebärande körtlarna i ögat. Så alltså redan där kan man få det. Och samma sak, samma med graviditet- mm. Uh, och sen kommer menopausen förstås. Mm. Uh, och sen är det fler kvinnor som har sköldkörtelproblem. Så där mm, finns hela det. tiden mm. hormonerna med alltså.
1: För jag tänker, när jag tänker på rinnande ögon, jag har varit helt förskonad själv, men då är det ju ofta, då tänker jag på liksom... Hur det var för min gamla mamma sista åren. När man var ute med henne och det mm. blåste. Då rann hennes ögon. Liksom. Mm. Och många andra äldre som jag känner också har ju det problemet.
2: Ja, ja, ja det, mm. det, det, det är ju det är väldigt vanligt bland andra ja. också. Ja. Anna-Karin, alltså,
0: påstår här... du att jag är gammal?
1: Nej, jag tror bara att det är väldigt,
2: väldigt <laughs> olika. Nej,
1: det, det påstår jag inte. Absolut <laughs> inte. Nej, jag skojar. Jag vara för men, men jag tänkte på det här med... Ja, vi är ju båda hudrafe, pefte, både Elin och jag. Jag hade en hudvårdssalong i många, många, år och har ju träffat många kvinnor. Och vissa hade ju verkligen sådana problem med rinnande ögon och kunde inte ha mascara, som Elin sa. Mm. Mm. Och sen skulle man försöka färga deras fransar. Det var ju också en utmaning, för det gick ju inte i stort sett. För de kunde ju inte kontrollera det och färgen låg ju inte kvar så det blev ju liksom en ond cirkel. Och vissa av de här kunderna som jag hade, de hade ju så rinnande ögon så de var ju liksom såriga och fick mm. eksem under mm. ögonen. Så det mm. blev ju verkligen en, ond, <coughs> verkligen en ond cirkel för de här personerna.
2: Precis. Och
1: då hade de alltså, hade de gått till dig då hade de kunnat få hjälp.
2: Det hade de kunnat få, alltså. mm. oftast ganska enkelt. Vi har en rad olika behandlingsmetoder att erbjuda. Kan du berätta lite om den vanligaste? Ja, alltså om vi förutsätter att man har orsakat sina rinnande ögon till exempel av att man har fel på sina oljebärande körtlar då kan det vara så att oljan har blivit för tjock och kommer inte ut av det skälet. Eller så har man fått stopp i de körtelöppningar som ska släppa ut oljan och ofta kan det vara en kombination och det viktigaste är att när man har fått de här förändringarna i körtlarna då kan den oljan som finns där den kan man inte förbättra utan den måste bort och sen måste man stimulera kroppen att producera ny olja som kan komma ut och då kan en typisk behandling se ut att man har en exfoliering eller en epilering av ögonlockskanterna för att ta bort bakteriemängder men också ta bort stopp i öppningarna på körtlarna så att det finns en möjlighet för oljan att kunna passera ut.
0: Gör, gör man det som? Jag tänker, som Anna-Karin just nämnde också att vi är hudterapeuter. Mm. Eh, gör man det som en kemisk piling på huden eller är det här en mer mekanisk metod när man liksom slipar eller hur går mm. det till?
2: Det här är en typisk mekanisk metod. Mm. Man använder en så kallad mikrokirurgisk svamp som snurrar väldigt fort och den roterar åt olika håll. På. Liksom putsa
0: på. Ja, ah.
2: så kan man säga. Först jag att gå till tandläkaren och ta bort plack ungefär. Va? Du slipar bort det. Mm. Så är det är lite grann samma sak där. Och det gör man då. Och samtidigt, ofta syns inte det heller när man tittar sig själv i spegeln. Man har ofta alltså ansamlingar av fett och annat som sitter i basen av ögonfransarna. Och det där herbergerar gärna bakterier. Mm. Och så kan man få infektioner i ögonen dessutom.
1: Är det därför vaglar
2: Uppstår, eller? Ja, alldeles riktigt. Det kan bero alltså på det. Och, och eh, mm. kanske ändå då så är den vanligaste orsaken till om man får återkommande det det är att man har kvalster i ögonen. Oj. Ja. Och det tycker jag många är förfärligt. Ja, kvalster har vi
1: överallt men, men att, att de Det i ögonen finns överallt. Också. Och de
2: här kvalsterna, de, de finns överallt på mattor i golven, hemma in och ute på gatan. Och så kan de komma på oss. Men ofta så orsakar de inga problem. Däremot så, om man får en dipp i sitt immunförsvar. Du kan ha fått en, en influensa men du kan också ha fått en, en liten ögoninfektion eller något annat. Då kan man säga att de här opportunistiska, då får de möjlighet att tillväxa och bli många fler. För då fungerar inte vårt immunförsvar i ögat. Och när de gör det då sprider de bakterier. Och då finns det två stycken olika typer av kvalster. Och det ena då, det orsakar vaglar som sitter mitt på ögonlocken, kan bli ganska stora och inflammerade. Och sen finns det vaglar som tittar precis i ögonlockskanten. Mm. Och de menar de, de orsakar av kvalster som bor just i ögonfransarnas hårsäckar. Mm. Och de andra orsakar av kvalster som bor i de körtlar som producerar olja. Okej. Okay. Mm. Och det är vagel. Jag
1: tänker, vissa, vissa människor får ju aldrig en enda vagel hela sitt liv, eller kanske några enstaka och andra får det liksom hela tiden, mer mm. eller mindre. Vad beror det på? Beror det på att de som får vaglar ofta har sämre immunförsvar i ögat då, eller?
2: Både jag och nej. Alltså har man det ofta, då, har man, då kan man nästan säkert säga att det handlar om kvalster. Mm. Okay. Alla får vi vaglar någon gång i livet. Liksom. Mm. Så kan man få en vagel och säga jo, jag hade den förra året, då är det en vanlig infektion som har mm. kommit av bakterier som har kommit in. Men är det här din fjärde vagel det här halvåret, då är det antagligen kvalster.
0: Och det kan man inte göra någonting åt själv, eller?
2: Nej, men det mm. finns på marknaden olika servetter och sånt där som kan dämpa inflammationen och mildra. Men du får aldrig bort kvalsterna själv. Mm. Utan de måste ju göra en behandling hos oss för att få bort det. Men det går för bort bra.
0: Ja, mm. Ja. Intressant. Jag kommer nog komma till dig och göra en, minst en behandling, tror jag. Ja.
2: Ja. Du är välkommen.
0: Som makeupartist brukar jag alltid rekommendera att vässa ögonpennor som regelbundet och vara mm. allmänt noga med hygienen. Mm. Men skulle du se att det räcker, eller kan vi påverka ögat slemhinden negativt när vi lägger smink längs med en vattenlinjen i ögat? Det är så mm. Mm. jag
2: ja, har det är ja, alltså jättebra att väsa pennor och sådär, det tycker jag mm. det är fantastiskt bra. Då blir det ju väldigt fräscht och sällan något problem. det är, Sällan det är problem just med pennorna. Eh, lägger man dem så att säga eller på ögonlockskanten eh, då är det så att det är ett fett här som finns i pennorna och de kan orsaka att det täpper till. Mm. Så det är väl det kan göra. Mm. Sällan att det blir så mycket infektioner än annat av just pennor. Då pratar vi snarare om Mascaran. Ja, just det. För och, den smular sig och kan komma in, eller Ja, precis. det är det. Va? Mm. det, det som man, om man ska vara lite elak, att på säga, så kan mm. det vara det att när man målar på sig det här, då har man målat på en liten depå av partiklar som när man blinkar och sådär kan falla ur och falla ifrån och hamna in i ögat mm. och skapa irritation. Eh, och sen beror det på om man bra kvalitativa produkter, då, då är det ju ofta så att man sällan cell, får några allergiska reaktioner och sånt där, även om man har hemtålig mm, hud. Mm. Hypoallergena produkter och sånt där. Ja, det har ju utvecklats under åren och ja. blivit bättre. Ja, eller hur? Så, så, men däremot så måste man vara väldigt noga med att om man har fått en liten ögoninfektion då måste man genast slänga sin maskara. och köpa mm, då, då liksom det där inne. Ja, en liten... det, det är en fin liten inkubator för bakterier. Ja, och sen så, Ja, så får man av doktorn höra att nu ska du inte använda din smink i medan du behandlar din infektion. Och sen så går man och tycker det jättejobbigt att inte ha fått måla sig. Och så blir man bra och så målar man på bakterierna igen. Och så åker man på den infektionen en gång till.
0: Ja, det är så tråkigt. Att, ja. Så byt, ja.
2: byt mascara.
0: Men eh, jag har en sån här gammal skräckhistoria om en kompis som lånade ut sin maskara. Det var hon gick på högstadiet så många år sedan. Eh, och men Efter idrotten så här, i, i, i omklädningsrummet. Och mascara vandrade väl runt där liksom, till de olika tjejerna. Mm och några dagar senare så hade hon 16 vaglar i ögonen. Mm. 16?
2: Mm. 16? Mm. Oh, herregud! Jag blev Bara... det. <laughs> det? Jo, men det här, är, det här är ganska typiskt. Alltså, jag har en ungefär liknande historia. Jag har en patient som, som uh, har en tur och uh, hon har skickat bland annat uh, uh, sina modeller till mig. Och äh, det här var ungefär samma situation fast handlar så alltså en catwalk -en, och inför ja. den så ska man då makeas, och då har man makeupartister som hjälper till det. Och då går de med mascara från den ena till mm. den andra till den tredje att på mm. och så fick de också infektioner i ögonen.
1: Allihopa? Äh, ja. ja,
2: så det, så det, det, ja, det är fullt det med oprofsigt. bakterier och så tar det så här in då, och så får man infektioner.
1: Men hur skulle du säga att ögonen kan påverkas om man använder en för gammal mascara? Man ska ju byta mascara
2: mm. ganska ofta. Mm. Helt riktigt. Nej, men det är samma sak det är. Eh, eh, produktens egna innehåll har en tendens, som alltså, man kallar det, det, att härskna fett mm. och sånt. Där. Mm. Och är den inte färsk då, då, då utvecklar man reaktioner mot innehållet i maskara, Även om det inte är bakterier nödvändigtvis. Alltså. Okay.
0: Så då kan det vara ja, då är det inte bakteriernas fel utan det kan vara om ja, men haskna ämnen alltså, istället. Ja, precis. Mm. Så
2: har mm. det är utvecklats, som det så fint heter, toxiner mm. som då angriper ögonlockskanten och så blir man röd och irriterad. Det kan man
1: förstå i för sig. För menar, varje gång man drar ut penseln så kommer ju syret till och, ja. och syret gör ju att det blir en process precis. liksom. Ja. Och sen är det
0: många som pumpar i maskara, vilket man inte ska Nej.
1: Mm -hmm. Då kommer Jag, jag till med exempel. Luft.
0: Ja, det ja, kommer på en grej som jag, jag gör. Det kommer ju på en grej som du gör.
1: <laughs>
0: <laughs> Men eh, jag tänker på en annan grej också just med Mika på Och det är glitter, mm. som jag inte helt kan hålla mig från Men glitter kontra hornhinnan. Ja. Räcker det att använda bra kvalitet och liksom glitter som sitter bra eh, och liksom blunda när vi tvättar bort det? Eller kan det repa honhinnan ändå? Hur ska man tänka
2: Ja, teoretiskt kan du göra det, men jag ska erkänna att jag tror inte det är särskilt vanligt. Äh. För jag ser, inte, jag ser inte så mycket där jag kan härleda att problem med hornhinnan, alltså reper och sånt där, skulle komma från det. Mm. Så det vill jag inte säga. Snarare så kan det i så fall om det kommer in mycket orsaka irritation, bara mm. generellt, men, men inte att det blir sår eller så. Äh. Ja, aldrig. Ja, det är ju mm. Ja, vad skönt att
0: ha ja. mm.
1: För glitter är ju däremot, om man tänker på huden, så är det ju inte jättebra för huden med makeup med glitter. Det blir ju ofta irritationer och då kan man ju lätt tro att det skulle vara det frågan ögonen också. Mm.
0: Men det har vi ändå. Det har Eller vi ändå, <laughs> <så är> det. <laughs> Men vi måste prata lite om det här med rödkantade och röda ögon också. Mm. Mm. Det känns ju som att man, jag har perioder där jag kan ha rödkantade ögon. Mm. Där det känns som att det liksom är utan anledning.
2: Mm.
0: Vad kan det bero på då?
2: Ja, men när du får det, det är en reaktion av ögonlockskanterna. De talar om för dig att de är irriterade. Och det kan alltså då bero på ett, lätt inflammation. Mm. Eller två, då, irritation av något ämne som har kommit Ögat, utav till exempel eh, mascara eller till och med allt som du har foundation eller puder. Så även om man är försiktig och inte tar det så mycket direkt på ögonen eller ögonlock och så, så har det en fantastisk måga letas upp i ögonen. Så jag som sitter och tittar på er i mikroskop om dagarna, jag brukar ibland ta bilder för vi ber våra patienter säga kom till undersökningen utan att ha makeup up på och så när jag tittar på dem så är det fortfarande masser makeup kvar. Mm. Och då tycker de att man var varit det. noggranna med att ta mm. bort det här. Mm. Så att det, det, det är sådana saker som, som då och då helt enkelt irriterar dina ögon. Mm. Och då är det extra nog att man, man, man håller rent och fräscht, att man rengör.
0: Ja, mm. hur är det med, för det har jag hört, att man kan få irritation av äh, nagellack, även liksom när nagellacket är tått? Om man piller sig liksom runt i ögonen och mm, mm. Vad tror du om det?
2: Jag kan bara säga att det också har att göra med att det har med ingredienserna i det. Ja. ja för där har du ju massa kemiska ämnen som ska härda till exempel. Mm, mm. Så att det stenar och så vidare. Så att det kan jag tänka mig att det kan.
0: Det skulle kunna i alla fall. Ja, ja, precis. Det är en, en
2: helt... alls, förlåt, men, det är en produkt som man inte alls, förlåt, mig. det är en produkt som man inte alls har när man utvecklar. Man inte har inte ens tanke på att det här ska komma i närheten av ögonen. Nej. Men det är klart, har man det på sig och gnuggar sig ögonen eller pillar på något sätt. Så. Ja. precis mm, Det kan
1: man ju förstå faktiskt. Ja. Men en helt annan sak, varför blir man eh, rödögd när man är trött på, kväll alltså på kvällen? Eller? Mm. Varför blir det så?
2: Ja, det är samma, lite grann samma orsak som när man blir röd av till exempel allergi eller blir röd av infektion. Eh, eh, vi har en där som klär hela ögonvitan. Och den är beroende av att kunna ha bra syrupptag från mm. luften. Och eh, mot slutet på dagen ofta, efter en lång dag, så, så har man, och framförallt om man sitter vid datorn, så blinkar man väldigt mycket mindre. När vi sitter här och pratar med varandra så blinkar vi ungefär 20 gånger i minuten, mm. mm. Medan man tittar på sin dator så sjunker det till kring 5 gånger i minuten. Och det gör det att man har ögat öppet. Mm så mycket mer så att man får, man får helt enkelt eh, syrebrist av att släminnan torkar och då tänker kroppen så här ja, men det här måste vi lösa ändå på något mm. sätt och då vidgas blodkärlen i ögat för att man ska då få syre via blodet istället mm. och därför blir man röd och det händer också då vid irritationer och infektioner och sådär. Intressant. Mm.
0: Ja men verkligen. Mm. Men jag tänker också det här när man blir röd i själva ögat och inte liksom bara i med vattenlinjen. Mm. Kan man påverka det på något sätt? Jag tänker på alla de här dropparna. Mm, mm.
2: Är det bra eller dåligt? Jag skulle säga att de här dropparna man har för mindre röd ögonen, mm. de är dåliga. Mm. Och det finns olika typer att välja på. Och, och alla bygger, det finns preparat som är från början bygger på allergipreparat. Mm. Som då ska vara avsvällande och också då sammandragande. Och så finns det preparat som bygger på produkter som är läkemedel för grön starr eller glaukom och de har också en kärlsammandragande effekt och, och det fungerar jättebra om man blir jättefräsch och snygg ögonen. Men på sikt alltså, så kan man skapa ett stora problem som blir väldigt allvarliga för ögonen. Vad kan
0: hända
2: eh, då? Ja, man kan få problem alltså med, med, med för högt tryck i ögat mm. som skadar synnerven och sådana saker. Och det här läser man eh, bipacksedlarna på de här, vilket folk inte gör så står det att man får inte använda de här mer än i tio dagar ja. men, men det gör ju det ser inte folk utan de fortsätter, ju använda det här, mm. fortsätter använda det här så att på sikt så är det inte alls bra att använda de här dropparna
1: Jag vet inte när de kommer. jag kommer ihåg på 80-talet när jag var ute och då
2: levde man ju glada
1: 80-talet så då behövde man ju ta det där ibland på morgonen, clear ice. tror jag ja. köpte man i USA när man var där mm. eller när någon kompis var där mm. och så bunkrar man men då tror jag faktiskt att jag berättade någon gång för en kund som jag hade som var läkare, och hon sa till mig direkt: Det där slutar du med. Mm. På ja. du, du kan använda ögonbad liksom, mm. Mm. om du känner att du röda ögonen, men, men du kan inte använda de här clear eyes. Och faktiskt, jag gick hem och slängde dem. Mm. Ja, det var bra. Mm.
0: Ja. Jag bunkade också upp dem på, oh, men det glada 00-talet. Ja, okay. då, kan, man kan ja, då se kanske att var att... lite
1: mindre giftiga då, ja, jag vet säkert. inte. Mm.
0: Men då kanske man kan säga så att det är helt okej okay att använda dem någon gång ibland. Men man ska inte göra det
2: regelbundet. Nej, absolut inte regelbundet, alltså helst inte alls. Men, men, men okej, då är man sa att man bara känner vad man måste. Så någon gång, ibland, då är risken ganska liten. Ja. Men, alltså,
1: men sen
2: inte hinner flaskan biocheft nästa gång. Ja, ja, det är, det är <laughs> ja, samma precis. sak där. Så att, ja.
1: Jag köpte några andra högondroppar hos min optiker i vintras när ja. jag var där och, och gjorde någon undersökning. Eh, och då tycker jag att jag, jag, jag blir torr i ögonen på eftermiddagen när det är vinter. Aldrig annars. Nu är det borta liksom, mm. när det börjar bli vår. Men då var det nog sån här
2: silikondroppar tror jag.
1: Kan det, vara det? Inte Nej,
2: hyleronsyra ja, dåligt. Hyaluronsyra, ja, hyleronsyra. Ja. Är det bra eller dåligt? Ja, men hyleronsyra är bra. Det finns många droppar på marknaden. Och, och det finns många som också innehåller hyleronsyra. Mm.
1: Mm. Ja, men det kändes skönt.
2: Hyleronsyra är helt enkelt en sockermolekyl mm. som är väldigt duktig på att binda fukt. Mm. Så därför så, det är ju egentligen en produkt. När den började komma på marknaden då hade man den och sprutade in den i leder och sånt. Precis. För att den skulle vara smidig. Och sen började man använda dem i ögonen när man höll på att gjorde gråstartsoperationer. Mm. Och sen så har man kommit på då att det här binder ju fukt och det är bra att ha ögondroppar.
1: Mm. Ja, det känns ju bra i alla fall.
2: Så att, och, och, Ja, men det är bra. Det smörjer bra. Ögondroppar, mm. säger jag, det är ju som en huvudvärkstablett ungefär. Mm. Och känner man sig torr så kan man ta en droppe. Men man ska veta att den, den håller ju bara en begränsad mm. tid. Och den kan aldrig, så att säga... Bota. bota någonting. Ja. Men det kan vara bra som en komfortdroppe. Men just
1: om man tycker att det är torr luft inomhus och såna saker
2: ja, så kan precis. det funka. Ja,
0: ja det är perfekt. Ja, jag har jag har ju typ alltid haft torra ögon så nu, ja, min hjärna. Det går ju Det här avsnittet sponsras av Bryn utan solmärket Santopia som är marknadsledande inom sitt segment. De har snabbtorkande produkter som ger ett naturligt resultat. Väldigt fräscha färger. Jag har själv använt saint regelbundet under flera år. Och jag har aldrig blivit orange skittonen eller fått någon annan missfärgning. De sitter också väldigt länge. Och ett av det absolut bästa. De har arbetat fram ett system av dofter som döljer den här typiska brun-utan-soldoften. Även under utvecklingstiden. Produkterna är lätta applicerande. De är också hudvårdande till skillnad från flera andra grund solprodukter som jag tycker kan bli ganska uttåkande på huden. Det finns ett stort sortiment. Du kan välja med eller utan guidefärg. Det finns fler olika formulas som mist, spray, lotion, muss till exempel. Sedan kan du välja från lätt solkyst look till extra dark beroende på hur mycket färg du har från början och hur mycket färg du vill ha. Jag kan ofta blanda lite att jag har lite mörkare färg på benen än vad jag har på resten av kroppen. Tips för att få färgen att sitta snyggt är att exfoliera huden 24 timmar innan. Återfukta och sedan är det dags att applicera. Bäst är om du använder en appliceringsvand. Men det här med fransförlängning mm. som har funnits nu i... EU. Det funnits länge men det har blivit så extremt populärt sista, om tio år i alla fall.
2: Precis, ja. Precis. Vad det, tycker
0: du om det? Hur, hur kan det påverka ögat på något sätt?
2: Ja, men det kan göra. Allt sånt här kan mm. påverka ögonen. Uh, och, och dels så, det finns ju olika typer av de här, många olika typer. Och det, det, dels kan, kan det här komma in i ögat, alltså själva det som man använder för att förlänga dem med. Limmet menar du? Ja, inte mm. bara limmet, limmet utan alltså de partiklar och ah, annat som, så? som ah, man... Ja,
0: Får själva fransen. Yeah. Får mm.
2: eh, Men också limmet alltså. Och, och orsaka irritation och, och ibland infektion också. Mm, okay. eh, så att, eh, det är sådana saker. Och, och, och allting, kan man komma tillbaka till det, det är att alltså, det ska vara bra... Mm. Höga, kvalitativa, bra produkter. Mm. Då, är det, då är man säkrare för då är det liksom mer kontrollerat vad som är i dem. Och pigmentämnen och färger, sånt där som man har. Det såg man för ett antal år sedan när man gjorde kontroll utav, av um, tatueringsfärger. Att, uh, när man gjorde en stickprov så var liksom då sex av tio de här innehöll bakterier. Mm. Oj, mm. Uh, sex till. Ja, precis. Det var inte tillräckligt kontrollerat. Och det, det beror på att det är skönhetsprodukter. Tratering mm. anses ju också som en skönhetsåtgärd. Ja. Mm. Och allting som är skönhetsåtgärd det står utanför Socialstyrelsens inspektioner. Mm. Och då blir kraven på så att säga, vad man har i eller så där, vad man gör mycket mindre.
0: Ja, jag tänker också just med fransförlängning. Det går ju säkert jättebra om man sköter det, alltså tvätta effektivt och sådär. Men om man slarvar för jag att om en som oljerengöring kan göra att franserna ramlar av snabbare till exempel. Mm. Och då kan det bli att man slarvar lite med gengöringen och sen låter man dem sitta kvar lite för länge innan man byter. Mm.
1: Mm. Och så du tänker man vikten också av att gå till en salong som, som, som verkligen bra, ja. mm. har hygienen. Mm. Mm.
0: Precis men jag tänker just om man har franserna för länge innan man byter så måste det ju samlas massa smuts där som också är irriterar.
2: Ah, det, det gör det ögonfransarna fungerar lite grann som en hov alltså. ja, mm. ju längre och mer täta de är så är de ute och går och framförallt det här nu på vårperioden så kommer ju, du kommer ju få massor med partiklar och pollen och annat som ligger i ögonfransarna och de i sig kan fungera också som en liten depå och så ligger du där och blinkar och så faller du ut bollen lite då och då som underhåller en irritation va? Mm. så att mm. okay.
1: Det är bäst med sollösa ögon på. Man ja. tänker Okej, där, Både brynen och fransarna är ju också där för att skydda ja. ögonen. Ja, eller? just det. Det är mm. så det fungerar. Mm. Ja, precis.
0: precis. Men jag får ofta ögoninflammationer eller irriterar ögon efter jag varit ute och hest. Och det behöver mm. inte vara flygplanet kanske, men mm. kanske luftkonditioneringen på rummet, jag vet mm. inte. Men gör det att man blir extra känslig ögonen också?
2: Ja, det gör det. Alltså, om vi börjar med flygplanen som mm. kanske inte man omedelbart blir in för av resan. Där mm. finns det en teknisk detalj som gör att man idag medvetet har otroligt låg luft koncentration eller ja. fuktighetskoncentration och det är för att det inte ska bli någon korrosion i flygplanets plåtdelar och åker man på längre flygresor då, då kan man bli fantastiskt torr i ögonen luftkonditioneringen då det är ju väldigt mycket hur fungerar filtret i den luftkonditionering du är när du är på ditt hotell i Spanien eller någon annanstans mm. så kan det komma in massor med bakterier den vägen också mm. ja det är väl det, luft är det inte så med luftkonditioneringen att det är mycket Sånt som åker runt. Jo, men det är det. Och så mm. byts inte de här filtrarna mm. tillräckligt ofta. Nej. Sånt där. Nej.
1: Uff, äckligt. <laughs> men vad, tänk, vad tänker du om? För, redan för 15 år sedan så blev det ju poppis med franserum och mm. sen så togs de bort mm. de som ökar längden och tätheten på fransarna. så togs det bort de bort de märkena som hade de farliga ämnena i sig och kvar blev väl de märken som kanske var mer eh, närande och smörjande för fransarna och att fransarna inte skulle gå av. Ser du de som finns idag på marknaden som ofarliga som inte har det här
2: kvar Många sig? är helt okej. Okay, mm. Men det finns faktiskt fortfarande de som har samma effekt som de gamla. När man förbjöd de gamla då gjorde man syntetiska ämnen. Så mm. Det här kallas för prostaglandiner. Mm, just det. Och det är återigen en spin-off ifrån läkemedel. Ja. När man noterade att man droppade läkemedel för högt tryck i ögat, då såg man också att folk fick längre och, mm, det. Det var så och man kom på det mm. Och så började man använda det i såna här mm. preparat. Och så bjöd man det. Och så har man gått runt det där lite grann genom att använda syntetiska material. Så det finns faktiskt fortfarande att få tag på.
1: Mm. Men jag tänker de mm. flesta idag är väl ofarliga för ögat, eller vad du säga?
2: Ja, ja nej, men absolut. Va? Inte mer då än, än vi har pratat om vanlig maskar och sådana ja, saker. Mm. Hygien. Att ja. så, så att, det, det, man kan komma tillbaka hela tiden till det, att A och O i hygienen. Alltså. Mm. Sen.
0: Är det någonting annat du tycker att ja, men konsumenter behöver tänka på när det kommer till att ja, sköta om ögonen, kontrakt? Om en hudvård och smink
2: ja, alltså, Något som vi inte har tagit upp här, men när vi ändå har varit inne på den typen av saker det är ju att man går också på olika ställen för att injicera sig med Botox. Mm. få bort kråksparkar och rönker och sånt där. Och botox är ju egentligen ett nervgift. Och det utsöndrar ett syn som gör att muskelsammandragningen blir... Sämre och på så sätt så slätar man ut rynkor och så. Sen tidigare använt då inom medicinen för när man har spasmer kring ögonen till exempel och sånt här. Men eh, vad man inte vet är att när man minskar muskeltonen i ögonlocken så är det så att ögonlocksmusklar är de som sköter utpressningen av oljan till ögat. Mm -hmm. Så då får man nummer ett sämre kraft, alltså mindre olja ut på ögats yta på grund av det. Mm. Dessutom gör bokset så att det, äh, utsöndras i tylkolin som heter och det kommer att göra att själva körteln producerar mindre med olja, dessutom. Så alltså så kan man, om man går något sådant här regelbundet och gör sådant här så får man till slut hålla ögon på grund mm. av att de här Men viktiga kär, sakerna det... fungerar inte.
1: Det här är ju tråkigt mm. att inte det kommer fram ja. lite mer i media.
2: Nej, det skulle jag vilja att det gjorde. Ja, sen, det är bra att du tar
1: upp det mm. nu. Och när du säger, när du berättar det här så tänker man ju att det är logiskt när man tänker efter. Men alltså, sett, tänker du då att det är när, när, om man sätter botox för, för kråkspärkarna eller att, att tårkanalerna eh, påverkas även om du sätter det i pannan? Mm.
2: Det är nämligen så att man har en jättestor muskel- som går, man kan säga strax ovanför ögonbrynet och runt hela ögat ner mot kinden.
1: Ringmuskeln.
2: Liksom. Ja, en stor ringmuskel. Mm. Orbicularis, mm. kallas så Och då är det så att, att den muskeln är, består av olika delar. Det vill säga att samma muskel består också av musklerna för under och över ögonlocket. Så därför sprutar man såväl här inne vid tidningssidan för kråksbarka som är pannan så får man också en påverkan av ögonen, ögonlock och köklar ja. där. Väldigt bra,
1: information. Väldigt, väldigt bra mm. information. Eftersom det är så otroligt vanligt så finns ja. det 30-åriga tjejer som börjar och sätta botox i pannan så då kan det. man ju förstå det vad som händer det. med tiden där.
0: Men varför tror du att det är så få ögonläkare som intresserar sig för torr ögon? Eftersom det är så otroligt, otroligt vanligt.
2: Ja, då, då kommer vi till det här. Sverige är helt unika som då är ensamt land, åtminstone i Europa. Att inte anse att torra ögon är ett sjukdomstillstånd. Mm -hmm. Jag är ambassadör för en internationell eh, organisation som, som sammanställer all forskning om torra ögon eh, var 15 år. Vi ger ut då en skrift om vad beror det här på, hur kan vi lättast diagnostisera, hur kan vi bäst behandla vad vi vet idag. Så att säga. Och, eh, när vi har haft våra sammankomster så har vi kunnat konstatera att, att i princip överallt så finns det hjälp att få mot det här om man åker runt i Europa. Men i Sverige så, så jobbar man inte med det här.
1: Vem är det som bromsar det i Sverige?
2: Ja, du, det kan man fråga sig. Mm. Vi har haft samtal med Sveriges sjuklastningsråd mm. som hänvisar till Socialstyrelsen som i sin tur hänvisar tillbaka. Så att man vill inte riktigt ta i det här. Man vet ju att det finns, men det finns också andra problem och det är det att när man jobbar som, som ögonläkare idag ute såväl på vanliga sjukhus som på kliniker så har man, inte, man har inte den tid som behövs. Man får inte heller ersättning från kommuner och landsting för att ägna sig åt patienten den tid som behövs utan ett läkarbesök får inte ta längre än i så lång tid och sen får man inte betalt. Dessutom då så får man inte betalt för att utföra de behandlingar som man skulle kunna göra utan då i så fall får patienten betala det här själv.
1: Mm. Och det är ju och, helt förskräckligt för då blir det ju
2: orättvist. Ja. Liksom. Det, blir orättvist ja. och det finns några kliniker runt om i landet med ögonläkare som har skaffat lite instrument för att göra behandlingar men då då får patienten betala själv mm. helt enkelt mm. och det är likadant med vår klinik att, att tyvärr så, så äh, måste patienten betala.
1: Mm. Det finns ingen chans att de, om de har så pass mycket besvär av sina ögon att de kan få en remiss till er.
2: Jo men, men det, det, den berättigar inte till nedsatt kostnad. Nej, okay. Så det är ett stort äh, problem. Utan, Nej, men stället, så 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 en del patienter kan få hjälp via sitt försäkringsbolag. där, uh -huh. Men långt ifrån alla. Och problemet är så stort så att människor gör nästan vad som helst för att få hjälp. Mm. genomsnitt så har man varit fem till sju, fem till sju gånger hos olika vårdinställen eller vårdinstanser mm. eh, utan att få någon hjälp och inte märkt någonting. Antingen så har man blivit helt avvisad eller så har man fått hjälp i form av antibiotika och så som tillfälligtvis hjälper, men som inte sen då ändå tar hand om problemet. Mm. Så att kan vara, det här 20 procent av de som går hos mig de är eller har varit heltidssjukskrivna.
0: Men oj,
2: oj, oj. Man, man kan inte arbeta på grund av sina ögon. Man klarar inte av ens att se på tv hemma. Man fungerar inte i sociala då? sammanhang. Och det här tär enormt på psyket. Uh. Och många mår väldigt dåligt. Alltså.
0: Men är det, är det för att det svid i ögonen på dem? Eller hur? de som har liksom vast mm. symptom? Mm. Hur upplever de det?
2: Ja, tänkte jag att det bränner, det svider, det skaver, man är ständigt röd. Mm. Man får sår eh, och inflammationer
1: ja.
2: som aldrig vill ge med sig. Uff. Det, 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 är så, det, är så, det är helt
1: chockat ja. att man inte kan få hjälp av... Ja,
2: Så det är väldigt tråkigt. Mm.
1: Mm. Verkligen. Mm. Hoppas att det blir en förändring. Hoppas det blir en förändring. Ja, jag hoppas,
2: det också. jag hoppas det också. Jag tror att från läkarehåll så skulle man nog gärna se att man kunde få möjlighet och tid att behandla och hjälpa de här patienterna ja. inom ramen för, för vårdgarantin. Och Men
1: så saker. tänker mig också samhällsekonomiskt. När du berättar att, att vissa av dina patienter är sjukskrivna. Det blir ju inte liksom hållbart, varken för den människan psykiskt eller för samhället. Nej.
2: Nej, det är alldeles riktigt. Och de blir det är gör... liksom fel. Ja, det blir de, va? Och när de, får, när de blir sjukskrivna så blir de inte sjukskrivna för att de har ett mm. Utan de, då får man en, en, en psykiatrisk diagnos, att mm. depression mm. eller någonting sånt istället. Mm. För det finns nämligen ingen eh, faktor att man kan sjukskriva någon för just det här med törrörelsen. Mm.
0: Och... Utan att de mår så dåligt över det. Mm är så begränsade socialt till exempel till så exempel. att de är mm. hemskt. Ja,
1: det är verkligen tråkigt. Ja. Tur att det finns hjälp hos er i alla fall. Ja, ja, vi
2: försöker så gott igår. Vi, vi, vi har ju begränsade möjligheter och vi, vi har ju gärna velat kunna få möjlighet att, att växa och bli fler kliniker. Vi hade ju en i Malmö också förut mm. men på grund av pandemin så har vi tvungen att lägga den ja. på is så att säga. Eh, vi hoppas att vi kan öppna igen. Och det skulle behövas på många fler ställen. Vi har alltså patienter som kommer från hela Norden. Oj. Eh, så, och innan pandemin så hade vi även från både från Tjeckien från och Italien till exempel. Ja. Eh, men framförallt från hela Norden och hela Sverige. Så folk... Eh, gör stora ansträngningar för att få hjälp. De mm. reser, bor på hotell, kommer ja, sen och, för att liksom få och får hjälp. hjälp.
0: Mm. Ja. Och tack snälla, snälla du för att du kom hit idag. Det var superintressant. Var ja, var roligt, verkligen.
2: Roligt. Så, så och
1: lite, lite chockierande.
2: Ja, lite <laughs> ja. och det, det, det här är något som är jätteviktigt och jag tycker jag är hemskt jätteglad att jag blev inbjuden hit. Mm. Därför att det, det är så otroligt viktigt att få berätta om. Och ju mer man kan få ordet spridet så att säga. Ja. Det finns mycket mer att berätta om det här egentligen. Eh, men framförallt att det finns hjälp att få. Mm. Det är viktigt att ja, nå ut med det. Absolut. För många har fått höra att det här så här är det bara och pratar vi om äldre människor så hör man att ja, det, här så får du, det här får du acceptera. Mm. Det här är vad du kan räkna med din ålder. Men så är det ju inte. Nej. Det är väldigt bra information.
1: Mm. Ja,
0: men där, jag tänker, mm. även om man får det med åldern så kan man ju få hjälp då också.
2: Ja. Oh, ja. Oh, det finns ju anledning att, att, att äh, grupp bara för att man har kommit upp lite i åren. Nej. Nej, 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 absolut inte.
1: Nej. 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 nej Härligt, det är en liten
2: ljusglimt. Ja,
1: ja. Så. Ja. Tack själv.
2: Tack. Tack,
1: nu har ja. vi lärt oss mycket. Nu har vi lärt oss jättemycket. Ja.
0: Jag ska hem och byta ut min mascara. Jag, jag brukar slänga den väldigt regelbundet faktiskt, ska jag säga. Men du känner ju ännu mer det när man tänker på alla de kvalsterna och... Mm gamla haskna ämnen
1: då. Jag ska köpa en mascara imorgon.
0: <laughs> och sen just det här som jag även har pratat om tidigare, att man kan med rengjorde händer såklart ta och massera lite bengoloxkanten. Det är ju bra om om man har en vagla till exempel mm. för att mjuka upp, mjuka upp dem, men också för att få igång med de här fettköttlarna.
1: Absolut. Så och sen var det ju jag... väldigt intressant det här med Botox. också. Ja. Att botox för alltså ger torra ögon att först får du tar du ett muskelavslappnande medel i pannan för att bli slät och sen får du gå på behandling hos en klinik för att stimulera muskulaturen i ögonen som har blivit påverkade. Ja. det är ju liksom ja, det var information som jag inte hade en aning om Nej.
0: Samma Faktiskt. här. Och, så Och mycket jag också bra väl... sminke.
1: Ja, Tips. mycket bra. Och så är jag väldigt glad att jag slängde de där clear-ice'en en gång i tiden. När min kund som har läkare sa till mig på skärpen. Ja. Det är jag glad för också.
0: Jag kan tänka mig att du som lyssnar också efter en sån här stund, ja, precis som jag eh, blinkat typ hela tiden.
1: Jag har suttit med offenslarna.
0: Men just det när man tänker på det så blir det liksom. Mm, ja. ja visst. Ja, tack för idag. Tack Trevlig för idag. helg. Tack tillsammans. Hejdå. Hej
1: då.